0: 멘터리 역사를 찾아서 제 726편 율곡 동인의 탄핵으로 낙향하다 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 선조 16년 4월 1일치의 실록기사를 보면요 조금 흥미로운 내용이 올라 있습니다 북방에 파견돼 있던 정철을 선조가 예조판서로 발탁했는데 사헌부에서 이렇게 시비를 걸고 나오죠
2: 주상전하 정철 그자는 술을 너무나 좋아하여서 이미 품위를 잃었사옵니다. 예전에 전하께서 그를 승진하여 발탁했을 적에도 사람들이 말이 많았사온데 반년도 채 못되어 갑자기 예조판소로 승진시키겠다 하오니 조정여론이 불편하게 여기는 것은 당연하옵니다. 정철을 예조판소에 제소하시겠다는너맥을거두시없소서거두시없소서 그런 소리 말라!
3: 유나하지 아니할 것이니 물러가 있으라
1: 선조는 북방에서 이른바 이탄계의 반란이 일어나기 직전에 정철을 함경도 관찰사로 파견했었는데요 반란이 어느 정도 진정되자 다시 중앙조정으로 불러올려서 예조판서에 임명했던 것이죠 그런데 대간이 부당한 인사라고 시비를 걸고 나온 것입니다 한편 이때 이인은 북방에서 일어난 여진족에 의한 변란의 진압을 지휘해야 하는 병조판서의 직에 있었지요자 그럼 여기에서 두만강 접경지역의 전황이 어떻게 돌아가고 있었는지 점검을 좀 해볼까요? 요즘식으로 표현을 하면 귀화여진인에 해당하는 번호들이 반란을 일으켜서 경원부를 비롯한 조선의 요새와 군진을 침범한 때가 선조 16년 2월 초였습니다 그때로부터 석 달이 지난 5월 초의 상황을 선조 수정실록의 기록에 의거해서 살펴보면 이렇습니다
0: 여진 오랑캐 두목인 율보리와 이탄개가 만여 명의 기병을 거느리고 길을 나눠서 종성의 요새지를 침범하였다.
4: 물러서지 말고 맞서 싸워라!
0: <웃음> 부장 장의현, 판관 원희, 군관 권덕래 등이 기병과 보병 백여 명을 거느리고 나가 한참 동안 태양에 싸웠으나 중과 부적이었다. 전투 중에 권덕래가 적에게 피살되었다.
5: 안되겠다! 후퇴하라! 모두 성안으로 퇴각하라! 성물을 잡아라
0: 권덕래가 피살되자 나머지는 모두 도망하여 성으로 들어가니 오랑캐들이 성을 겹겹이 포위하였다. 병마절도사 김우서가 군사를 거두어 성을 지켰는데 해가 저물어 적이 물러가자 불사 유영립이 나가 공격하기를 청하였으나 허락하지 아니하였다. 그러자 유영립은 몰래 판관 원희에게 영을 내려 기병장 김사성을 인솔하고 동문을 열어 나가게 하였다. 오랑캐 다섯 명의 머리를 베어왔다. 이튿날, 적이 또 몰려와서 성을 포위하였는데 해가 질 무렵 온성 부사 신립이 날랜 기병을 거느리고 와서 구원하자 적이 허둥지둥 도망쳤다. 신립이 강가에까지 추격하고 돌아왔다. 병마절도사 김우서가 사람을 시켜 성으로 맞아들여 서로 만나보고자 하였으나 실립은 이에 응하지 않고는 북치고 피리불면서 성을 지나쳐 가버리니 김우서가 크게 부끄럽게 여겼다. 한편 여진 오랑캐 오천여 기병이 방원보에도 침범하였다. 만호, 최호 등이 조전장 이천, 이영침 등과 함께 맞서 싸웠다.
6: 오랑캐가 성벽 가까이 다가오고 있다! 쇠들이 발사하라!
0: 강한 쇠뇌로 사격을 하니 적이 예기가 꺾여 물러갔다. 그 후로도 율보리와 이탄계가 많은 무리를 이끌고 와서 제차 방원보를 포위하였는데 최후가 조방장 이발등과 함께 성에 올라 힘껏 싸웠고 부장 장의현과 판관 윤담 등이 종성부로부터 와서 구원하여 안팎으로 합세하여 크게 공격하니 적이 마침내 패하여 물러갔다. 애당초 여진족 출신인 번호 이탄계는 처음엔 우리 변방의 장수를 섬기면서 스스로 우리의 교화를 사모한다고 하면서 부모의 3년상까지 치렀으므로 우리 조정에서 효자문까지 세워주기도 하였다. 그런데 배반하고 반란을 일으킨 것이다. 그는 얼마 뒤에 사람을 보내 속죄하면서 다시 변방을 지키기를 원하였다. 이에 조정에서는 회령 판관에게 명령하여 그의 항복을 받아들이는 체하고 국경에서 잡아 죽이도록 하였다. 그러나 회령 판관이 몰래 대비책을 마련하는 중에 이탄계가 군막에 들어가려고 하다가 이상한 낌새를 채고 도로 달아나 다시는 오지 않았는데 수년 후에 죽었다.
1: 이렇게 해서 귀화 여진인 이탄계와 율보리 등이 주동이 돼서 여진족 군사를 끌고 두만강을 건너와 버렸던 이 한바탕의 반란 소동은 넉 달여 만에 어느 정도 진정이 된 것이죠 두만강의 육진 지역을 여진족이 침략해 기세를 올리고 있던 때병접한서 2인은 비변사에서 대신들과 함께 계책을 논의하고 있었는데요 그
7: 모습을 잠시 살펴볼까요 이번에 선발한 군사는 3등급으로 나뉘는데 1등급은 당장 전투에 투입할 만한 장정들로서 변방을 지키는 수병의 역할을 하기에 충분하지만 2, 3등급의 경우는 보내봤자 전투에 도움이 안됩니다 그러면 2등급과 3등급은 애써 선발을 했는데 도로 집으로 돌려보내야 한단 말이오? 아닙니다. 그들에게는 말한 필씩 바치는 조건으로 군역을 면제해주면 될 것이에요. 그동안 각 지역에서 모집한 병사들에게 말을 지급하지 않고 함경도까지 걸어가게 하였더니 이들이 길 가는 사람들의 말을 마구 약탈해서 의복 등 장비를 싣고 가는 배단이 있었습니다. 이 병판의 생각이 과연
6: 훌륭한 계책이요. 네,
4: 그렇게 하면 되겠습니다. 좋은 생각이요. <웃음> 서둘러 시행하십시다.
1: <웃음> 비변서에 모인 이 대신들이 모두 다 좋은 생각이라고 하면서 찬성을 했고요. 병조판서 이인은 워낙 사정이 급박했기 때문에 말을 바칠 사람을 급히 모집하도록 명을 내리는 한편, 자신은 임금인 선조의 윤호를 받기 위해서 입궐을 합니다. 자, 그런데요. 이 절차상의 문제가 나중에 큰 논란거리가 됩니다. 아무리 전쟁 수행 중이라고 해도 임금에게 먼저 보고해 윤허를 받은 다음에 시행을 해야 하는데 북방에 보낼 말을 확보하라는 명을 내린 다음에 임금에게 보고를 했다 해서 문제가 된 것이죠. 물론 선조 역시 병조판서 2의 개책에 적극 찬동했기 때문에 이 당시에는 아무런 문제가 되지 않았었습니다 며칠 뒤에는 또 이런 일이 있었습니다 임금인 선조가 병조판서를 호출했는데요 당연히 승정원을 거쳐서 어전으로 들어가야 했겠지요
7: 어, 지금 주상전하께서 편전에 계시는가? 예평판대감
8: 지금 편전에서 대감을 기다리고 계십니다
7: 아, 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 왜 이렇게 아, 아, 왜, 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 왜
5: 이러십니까 평판 달가
7: 아, 갑자기 현기증이 나서 아, 아,
4: 전화를 배워야 하는데 내가 안되겠습니다 일단 숙적실로 가셔서
1: 기운을 차린 다음에 선조수정실로 계실린 이 기사의 해설 내용은 이렇습니다
0: 임금이 변방의 일로 병조판사를 부르니 이이가 즉시 대궐로 갔는데 마침 갑자기 현기증이 일어났으므로 승지가 부축해서 숙직실에 들였다. 숙직실이 승정원의 문 바깥에 있었으므로 승지가 임금에게 이이가 쓰러졌다는 사실을 보고드리니 임금이 즉시 내일을 보내어서 간호하게 하고 이이에게는 물러가서 조리하도록 하였다.
1: 이런 일이 있었습니다. 이때가 선조 16년 6월이었고요. 그로부터 반년여 뒤인 17년 1월에 율곡이 사망하니까 아마도 건강이 썩 좋지 않았던 모양입니다. 그런데요, 앞에서 소개한 이두 가지 일을 빌미삼아서 양사, 곧 사헌부와 사관원의 간관들이 들고 일어납니다.
2: 주상전하, 군사정책은 매우 중대한 일이온데 시행부터 먼저 하고 전학계 나중에 아는 것은 이가 국사를 제멋대로 처결한 행위이옵니다. 뿐만 아니오라, 전하의 부름을 받고 입궐하다가 승정원에 나아가지 아니하고 제멋대로 숙직실로 들어갔으니 임금을 무시한 죄가 매우 중대하옵니다. 병조판서 이의를 파직하시옵소서. 자,
1: 글쎄요, 생각하기에 따라서는 이의에 대한 탄핵 사유로 든그두 가지가 모두 지극히 사소한 일 같은데요. 대간에선 왜 갑자기 탄핵 공세를 하고 나섰을까요? 국사편찬위원회, 김영도 편사연구관은 그 배경을 이렇게 분석합니다.
9: 기본적으로 율곡이인은 동서분당을 인정하지 않고 사례만 어, 다시 하나로 합쳐야 된다 하는 이른바 그 조제보합이라고 하는 그런 입장을 취했지 않습니까? 그래서 동인들, 서인들 모두 다 잘못한 측면이 있기 때문에 그거를 반성해야 된다라는 얘기도 했고 그리고 동인과 서인 모두의 자질이 부족하거나 간사한 사람들이 섞여 있기 때문에 그런 사람들을 잘 골라서 제출시켜야 된다는 주장도 했습니다. 그런데 그렇게, 그런 주장은 동인들 입장에서 보면 지금 자기들이 어느 정도 세력을 얻고 있는데 그런 식으로 주장하는 것은 자기들의 세력을 인정하지 않고 서인들 편을 드는 거다라고 판단할 수 밖에 없는 상황이었고 계속 그걸로 공격을 해왔습니다. 그런데 이제 자기 주장을 철회하지 않고 자기 입장 그대로 유지했는데
1: 이전 시간에도 수차 언급했듯이 이 무렵에는 나이 든 선배 사림 즉 서인은 그 세력이 미미했고요 사헌부 사관원 홍문관 등 언론 3사를 비롯한 청료직 관직을 신진 사림인 동인이 지배하고 있었죠 그럼에도 율곡은 어느 편도 들지 않고 끈질기게 동서보합을 주장하고 있었기 때문에 마침내 동인 소속의 간관들이 그를 공격하고 나선 것이다 이러한 분석입니다 그런데요 서강대 계승범 교수는 이 시기에 대간에서 이의를 공격하고 나선 데에는 또 다른 배경이 있다고 얘기합니다 다름이 아니라 이의가 선조에게 서울허통과 공사천에 대한 종량을 건의했고 그것을 선조가 받아들인 사실 때문에 동인 쪽에서 율곡을 쳐내려고 했다 이러한 견해죠
10: 일단 율곡 이를 쳐내야 하는 거예요 쳐내야 하는데 임금이 어 이걸 덥석 수용하네 그러니까 이제 그러면 이제 서울 호통하자 뭐 공사천을 종량하자 이건 참을 수 없는 얘기를 하고 있는데 국왕이 이거를 단호하게 내쳐야 하는데 어, 국왕이 이걸 수용한단 말입니다 그런데 이의는 꼭 쳐내고 싶어요 대관에서 볼때 특히 좀 극단적인 동인 쪽에서 볼 때는 그러면 뭘 하냐면 왕조국가니까 뭘 해야겠어요 불충한다는 걸 들어서 공격을 해야 하는 겁니다 자 다시 설명을 하면요
1: 여기서 에 말하고 있는 설허통이란 첩실이 낳은 자식이라도 전방근무를 자원하거나 혹은 군량을 지원하면 과거를 보게 해서 벼슬기를 터주는 조처를 읽었고요 공사천의 종량이란 공노비나 산호비 등천한 신분의 백성일지라도 국경지역에서 3년 이상 군인으로 복무를 하면 그 신분을 양인으로 고쳐주는 것을 말합니다 이두 가지를 율곡 이이가 적극 주장해서 관철시켰던 것이죠
4: 어휴, 대체 이 나라가 어찌 되려는지 가늠할 수가 없습니다 에이. 자고로 조선은 상하 귀천의 신분 질서가 분명한 양반 사이인데 맞습니다. 어찌 서울을 호통하여 벼슬길에 나서게 한다는 말입니까? 아니, 음... 그뿐이 아니에요 아, 노비를 양인 신분으로 속량한다면 이 세상에 남아날 노비가 어디 있겠습니까?
2: 공노비는 그렇다 쳐도 사노비는 엄연한 개인의 재산인데 어찌 노비를 주인에게 빼앗아 군대로 내보낼 수 있다는 말입니까? 이 예, 모두가 병조판서
4: 때문이에요 에이... 병판은 입만 열면 동서보합을 논하지만 그 역시 엄연한 서인 쪽 사람이에요. 그 이참에 병판을 조정해서 내쳐야 합니다. 그것이 우리 동인 세상을 만드는 길이에요.
2: 하지만 주상전화의 신임이 두터운 터에 무엇을 명분삼아 병판을 단핵하자는 것입니까? 나한테
4: 병조판서 이을를 임금에 대한 불충으로 몰아붙여 내칠 수 있는 아주 좋은 계책이 있소만 좋은 어, 계책이... 계책도 이 어떤 계책 말입니까 아, 말해보시오 빨리 그 계책이 무엇이냐 하면
1: 그래서 생각해낸 계책이 바로 신하로서 임금에게 불충한 죄를 율곡에게 묻는 것이고 그 불충 사례로서 앞에서 고론한두 가지 일을 끌어들였을 것이다 이러한 추정이 가능한 것이죠 앞에서 드라마로 들려드린 내용은 물론 있었음직한 상황을 가상한 것인데요 실록에도 이러한 구절이 보입니다
0: 간관들이 국리 끝에 찾아낸 이의 흠이라는 것이 바로 그두 가지 일이었다 간관 중에서 이주와 이경률이 신진으로서 그런 계책을 먼저 내놓았으므로 사람들이 크게 놀랐다
1: 동인의 신진 사림이 이번에야말로 작심하고 율곡을 내칠 기세인데요 자, 이제 이 국면이 어떻게 전개될까요? 병조판서 2위는 대간의 탄핵을 받자마자 사위를 표하고는 출근을 하지 않습니다 물론 선조는 조정에 출사하도록 타이르지요 영의정 박순, 좌의정 김규영 우의정 정지연 등 의정부의 삼정승도 대궐에 나가서는
6: 전하, 지금 이렇게 일이 많은 때에 이의가 사의를 표명하고 출사하지 않으니 전하께서 잘 타일러서 그를 출사하게 하시옵소서
1: 하지만 이의는 끝내 출사를 거부한 채 선조에게 이렇게 고합니다
7: 전하, 신은 죄를 짓고서 너무나 황공하여 감히 출사를 못하게 싸웁니다 나라의 병권을 제 마음대로 하거나 혹은 임금을 업신여기었다는 명목으로 탄핵을 받고 있어온데 그런 일은 신하로서는 일죄에 해당하는 죄이옵니다. 신이 이렇게 큰 죄를 짓고서도 병조 판서의 위치에 남아서 장졸들을 호령한다는 소식이 사방에 전해진다면. 모두가 해괴하게 여길 것이옵니다.
1: 여기에서 한 일자를 쓰는 일죄란 가장 무거운 죄, 즉 사형에 처해야 할 죄를 읽었습니다.
9: 이도 자기가 상소문에 그 일죄라고 썼거든요. 사형을 받, 받을 수 있는 죄라고 썼습니다. 그러니까 그 정도로 자기를 심각하게 공격하고 있다는 걸 인정, 인식하고 있었죠. 그러니까 이도 굉장히 심각하게 받아들였고. 그거를 어떻게든 여기서 물러서서 자기가 그걸 받아들일 수는 없다고 생각한 것 같습니다 그래서 자기 죄를 분명히 밝혀서 그것이 정말로 주장하는 바대로 용서받지 못할 죄인지 그거를 밝혀달라고 얘기하는 것은 그것을 밝혀보되 그것이 아니라면 나를 공격한 사람들은 잘못한 거기 때문에 이 사람들도 책임을 져야 된다라는 것을 깔고 있는 얘기죠
1: 선조는 여전히 이이에게 출사를 하라고 타이르지만 그러는 중에도 대간의 탄핵 공세는 계속됩니다 사관원의 장관인 대사관 송은계가 사헌부 헌납 유영경, 사관원 정원 정숙남과 더불어 이이에 대한 탄핵을 추청합니다
8: 주상전하, 병주판서 이이는 나라의 중임을 맡았으니 마음을 다해 직무를 수행해야 마땅하옵니다 나라의 말을 바치고 군역을 면제시키는 일은 군정에 관계되는 중대사인데도 주상전학계에 아래지 않고 마음대로 시행하였사옵니다 그것이 잘못임을 깨달은 뒤에도 대궐에 나와 죄를 기다리지 아니하고 황궁하다는 한마디 말로써 책임을 면하려고 하였사옵니다 그리고 변방에 별난 보고가 들어와서 이에 대한 대응이 시급한 반에 전하의 부름을 받고도 어전으로 들지 않고 승정원의 숙직실로 들어갔으니 그가 범한 행위는 국사를 마음대로 처이란 죄와 더불어 임금을 무시한 죄가 되옵니다.
2: 전하, 대가는 직무상 바른 말을 해야 할 책임이 있으므로 사안에 따라서 그 책임자를 단핵하는 것은 불가피한 일이옵니다. 그런데 병조판서 2인은 자신의 허물을 반성하기에 결례이 없어야 함에도 불구하고 단핵받은 사실에 의구심을 가지고 깊은 분노심을 품고서 불만 가득한 태도를 보였사옵니다. 전하께서 온화한 말씀으로 위로해 주신 것이 한두 번이 아니었는데도 이를 감격스럽게 여겨서 전하의 뜻을 받들려고 하지 아니하고 대간이 노단 것을 허위와 날조로 규정하려 하였사옵니다 심지어는
8: 대신들이 대관을 배척하지 않는 것을 가리켜 잘못되었다고 하는가 하면 주변의 여러 사람들에게 자문을 하여서 자신과 대관 중에 누구의 죄가 더 가볍고 무거운지 경중을 헤아려 보자고 하면서 마치 승부를 결판내고자 하는 것처럼 하였으니 이는 과거의 역사를 살펴보더라도 진실로 듣지 못했던 일이옵니다 이의 파직을 명하시옵소서
1: 이들이 탄핵사유로 삼은 이의 죄명은 한자 원문으로 소개하면 전천만군의 죄라는 것입니다 전천은 국가의 일을 자기 마음대로 처리했다는 것이고요 만군은 임금을
10: 능멸했다는 것이죠 서강대 계승범 교수입니다 왕의 부름을 받고 가다가 어지럼증이 왔다 해도 왕한테 가서 부복을 하고 쓰러져야지. 어? 왕을 기다리게 해놓고 지가 딴 데로 가서, 가서 이제 좀 쉬어? 이거는 아주 그임금을역멸한 나쁜 놈이라고 막 부풀리는 거죠. 솔직히 말하면. 그러니까 이것은 서울 공사천을 이제 풀어주자. 그러니까 애초부터 율곡이가 기분이 나빴고, 그 이후로도 계속 기분이 나빴고, 율곡 2위가 특히 국가 지금 기강이 해이해지고 국가가 지금 누란지세 위기에 빠진 이유 중에 하나로 꼽은 게 대관이 너무 좌충우돌한다는 거거든요. 그러니까 완전 눈에 가시고 어떻게 하면 저놈을 찍어낼까 하는데 국왕이 자꾸 율곡 2위한테 기울어요. 이렇게 되자 율곡 2위가 대궐로
1: 나가서제차 3차 사직을 청합니다.
7: 전하, 전하께서 신에게 외람되게도 병조판서의 직임을 맡기셨을 때 신이 혹 이를 망치게 될까봐 진심으로 사양하였사옵니다 하운데 전하께서는 끝내 윤허하지 않으시고 모기에게 태산을 짊어지게 하는 것처럼 신에게 책임을 지우셨사옵니다 마침 변방의 변란을 만나서 그에 대한 대응책을 내놓았는데 그 대응책을 놓고 여론은 이미 들끓고 있었사옵니다
1: 이에 이 발언은 앞에서 기승범 교수가 언급했던 대로 지금 대간에서 자신에게 탄핵공사를 펴고 있는 것은 실제로는 서울허통과 공사촌의 종량을 못마땅하게 여기 때문이다 이런 취지로 읽을 수가 있겠죠 그러면서 또 이렇게
7: 해명합니다 주상전하, 신은 본래 몸이 병들어서 허약한 체질이옵니다 그런데 억지로 병든 몸을 지탱하면서 식무를 수행하다 보니 피로가 쌓여 기가 손상된 나머지 전하의 부르심을 받고도 나아가지 못하여사옵니다 하오나 전하께서 도리어 따뜻하게 위문하여 주시고 의원을 보내어 약까지 하사하셨사옵니다. 넓고 크신 그 은혜를 우러러 생각하면 몸이 가루가 되어도 보답하기가 어려워 감격의 눈물만 더해질 뿐이옵니다
1: 병든 몸을 이끌고 대궐에 왔다가 몸을 지탱하지 못하고 쓰러졌고 임금이 어이까지 보내서 살펴줬는데 그걸 두고 임금을 능멸했다고 한 이게 말이 되느냐 이렇게 항변을 하고 있는 것처럼 들리지 않습니까 이의 발언은 이렇게 이어집니다
7: 전하 병권을 마음대로 행사하고 교만스러운 마음으로 임금을 무시하고 임금의 명령을 함부로 저버리는 행위는 죽을 죄로서 용서받을 수 없는 것이옵니다 전하, 죄가 있는 자를 다스리지 않는다면 어떻게 나라를 다스릴 수가 있겠사옵니까? 삼가 바라건대 과감한 결단을 내리시어서 신의 죄를 바로잡아 많은 사람의 마음을 시원하게 하시옵소서
3: 언관들의 일시적인 의논을 가지고 개의할 필요가 뭐 있겠는가 남의 말은 의식하지 말고 다시 국사의 마음을 쏟기 바랄 뿐이다
7: 전하 만약 범죄 사실이 미세한 것이라면 신으로서는 되돌아볼 겨를도 없이 사양하지 아니하고 직책을 수행할 것이옵니다 그러나 지금 신의 죄악은 임금을 무시한 것이오니 용서받을 수 있는 성격의 것이 아니옵니다 그런데도 공론을 무시한 채 신이 관직에 남는다면 이는 대간을 향하여 너희들 멋대로 비웃고 욕해라 라고 하는 것과 무엇이 다르겠사옵니까
3: 과인이 보기에 경은 재질이 우수하고 학식이 고명한데다가 지금껏 충성된 마음으로 나라에 몸바쳐왔다 지금 국경지대에 일이 많은데 바야흐로 경의 지혜와 계책을 빌려 북방을 안정시키고 백성과 군사를 편안케 하여 나의 근심을 풀고자 하는 것이다 모름지기 의구심을 갖고 핑계를 대지 말고서 과인의 기대에 부응해주기 바란다
1: 선조는 이의의 사직을 윤노하지 않았고 이의는 여전히 조정에 출사하지 않으면서 무려 여섯 차례나 사직상소를 올린 것으로 기록에 나타납니다 이에 대한 탄핵상소를 사헌부와 사간원에서만 올린 게 아니었습니다 오히려 옥당에서 올린 상소문이 더 격한 내용을 담고 있습니다 옥당은 홍문관의 다른 이름이지요.
11: 전하, 홍문관 부제야 권덕여가 아래옵니다. 병조판서 이인은 학자 출신으로서 순서를 뛰어넘어 높은 지위에 올랐는데 의리와 충성을 다하여 은총을 베푼 주상 전학께 보답할 생각은 하지 아니하고 집요하게 자신의 의견만 내세웠웁니다 그리하여. 결국 그의 모의와 계획이 죄를 얻게 되었으니 어찌 공론이 발동하지 않을 수 있겠사옵니까? 대간이 죄를 청한 것은 진실로 당연한 것이옵니다. 따라서 이의로서는 마땅히 죄를 인정하고 허물을 반성하기에 여념이 없어야 할 것인데 거치 문제를 가지고 논쟁을 하면서 온갖 필서를 놀려서 공론과 대항에 싸우려 하였사옵니다. 일찍이 재상에 반열에 있었던 자로서 공론을 무시하고 거리낌이없는 행위를 하였사오니
1: 무엇보다 홍문관에서 올린 상소문에서는 이 일을 두고 소인이라고 칭하고 있습니다 조선의 선비사회에서 소인이라고 하는 말이 매우 모욕적인 표현이란 점은 이점에도 언급한 바 있지요 드디어 선조가 의정부 삼정승을 호출합니다
3: 음, 경들이 누 차에 걸쳐 이 일을 조정에 머물러 두고 나란 일을 맡기도록 청하였으나 그런다고 해서 이의가 출사할 리는 전혀 없고 지금은 북방 문제로 병무가 매우 급하니 우선 체직시켜서 그 마음을 편안케 하는 것이 어떻겠는가 지금 북방 지역의 일이 한창 급하여 나라가 망하려고 하는데 조정이 이처럼 혼란스러워서야 어떻게 나라를 다스릴 수가 있겠는가? 과인은 못내 마음이 아프도다 영상의 생각은 어떠한가?
6: 전하, 이이가 어찌 끝까지 출사하지 않겠다고 고집하게싸웁니까 하지만 우선은 그를 재직시키는 것이 마땅하다 사료되옵니다.
3: 알겠느니라 병조판서를 속히 채직시키라 이이가 이미 나란 일을 그르친 소인의 죄목으로 몰리고 있는데 과인이 아무리 물정에 어두운 임금이라고는 하나 소인과 같이 일하고 싶지는 않다 이이가 향리로 돌아가서 흰구름 속에 묻혀서 은거한다면 그 누구라서 그를 또다시 죄인으로 얼어매겠는가 이인은 선조가 삼정승에게 이런
1: 내용의 교지를 내렸다는 얘기를 전해듣자마자 고향인 파주로 내려갑니다 자 그런데요 선조는 이이가 향리로 떠나자마자 다음과 같은 조처를 전격적으로 취합니다
3: 이제부터는 이조의 낭청을 차출할 때 천망하는 규정을 혁파하라!
1: 낭청은 낭관을 읽었는데요. 문관 인사를 좌지우지해온 관리가 바로 이조의낭관이라고 했었지요. 바로 이낭관을 어느 쪽에서 차지하느냐 하는 문제로 다투다가 결국 사림이 동인과 서인으로 나뉘었지요. 이낭관은 다른 자리로 옮겨갈 때에도 후임 낭관을 스스로 천구할 권리를 갖고 있었습니다. 이걸 혁파해야 한다고 주장해 온 사람이 바로 율곡 이였지요. 서강대 계승범 교수의 얘기 들어보시죠.
10: 율곡 이익을 치면서 천만권을 폐지하라 그러고요. 뭐냐면 율곡 이가 주장했던 거를 너는 내가 내치지만 너의 주장은 내가 받아들이지. 그런 맥락이 있고요. 양측 모두의 주장을 수용하는데 뭐냐 하면은 율곡 이익가 주장했던 거당청천망제를 혁파하라고 말을 하죠. 그러니까 율곡이한테는 내가 경을 내치지만 나는 속으로 경의의 견을 나는 필요해 그러면서 대간을 견제하는 거고 대간이 공격했던 게 뭡니까? 이 일을 물리치라는 거 아니에요. 나는 너희들을 따라서 율곡이는 내치는데 너희도 천만 건은 포기해라 이거죠. 그러니까 둘다 내치면서 상대방의 한 개씩 얻는 걸준 거예요. 동인이
1: 지배하고 있는 대간의 청을 받아들였어. 이 일을 병조판서의 직에서 취직한 대신 율곡이 평소에 주장했던 대로 이조 난관의 천만권을 혁파해버린 것입니다 그러자 이례적으로 승정원에서 재검토를 요구합니다 전하,
8: 이조 난관의 천만권이라는 것이 비록 법전에는 기재되어 있지 않으나 시행한지가 이미 오래되었사합니다 비록 그것이 편중되었다는 비방을 면할 수 없기는 하오나 그렇다고 그 폐단을 바로잡기 위하여 청구하는 규정을 갑자기 없애버린다면 후일의 근심거리가 되지 아니할까 염려되어서 감히 아뢰옵니다.
3: 성지들은 승정원의 직분을 잊었는가? 어찌하여 아래지 말아야 할 말을 아뢰는가? 그입 다물라!
1: 이어서 선조는 대신들에게 비만기를 내리지요. 비만기란 임금이 직접 작성해서 승지를 통해 내리는 명령서를 읽었습니다
3: 근래 병조판서 이의 언어 문제 때문에 대간이 서로 격동하여 쟁변을 되풀이하다가 급기야 옥당이 올린 차자를 보면 이의를 오국 소인에까지 비유하기에 이르렀는데 이것은 언어 문제로서만 가벼이 볼 일이 아니다
1: 여기에서 오국소인이란 나라를 그르칠 소인배라는 뜻입니다
3: 그 전부터 이인은 신진사림이 붕당을 만들어 몰려다니는 꼴을 싫어하여서 그들을 억제하기 위한 논의를 누차에 걸쳐 제기해왔는데 이 때문에 신진사료의 미움을 받은 지가 이미 오래되었다 그러다가 그에게 실수가 있게 되자 이때를 놓칠세라 드디어 틈을 타서는 집필코 탄핵을 밀어붙여 그를 제거하려고 한 것이다 또한 다른 공경 대부들은 임금의 부름을 받고도 오지 않았던 자들이 많았지만 그들이 임금을 업신여겠다고 죄를 논한 경우는 듣지 못하였다 그런데 몸이 아파 들지 못한 것을 두고 왜 대간이나 옥당에서는 유독 이에 대해서만 성급하게 들고 일어나는 것인가
1: 국사 편찬위원회 김영두 연구관은 이 국면에서 선조가 심정적으로 서인 쪽으로 기운 것이 아닌가 이렇게 추정합니다.
9: 그 선조는 어떻게 받아들였냐하면 임금이 믿고 일을 맡긴 대신을 근거 없이 공격한다라는 입장에 섰던 것 같고요. 그래서 그 당시에 이제 동인 서인 양측에서 굉장히 많은 장소들이 빗발치기 올라오는데. 예, 선조가 답을 한 것을 보면 선조는 어느, 어느 정도 서인 쪽 입장에 지금 당시에는 기울여져 있었던 게 아닌가 생각이 들고 이 일을 옹호해야 하겠다 하는 생각을 분명히 했던 것 같습니다. 그 이조전랑 천만권 혁파한다거나 나중에 보면 이제 이 일을 공격했던 삼사의 관원들을 전부 특지로 지방관으로 보내버린다거나.
1: 이는 이제껏 그 동서로 분열된 사림을 조정하고 화해시켜서 하나로 만들기 위해 동서보합을 주창해왔지요 그이 마저 동인 세력의 탄핵을 받아서 고향으로 내려가버린 이 시기에 이르면 이제 양쪽은 돌아올 수 없는 다리를 건넜다 이렇게 볼 수가 있겠죠 자, 이제 선조 16년 7월로 접어듭니다. 이때 정사품 호군의 직에 있던 성훈이 장문의 상소를 올리는데요. 이 성훈은 이이와 동향 출신이자 친구 사이이기도 하지요 당연히 친구인 율곡 이이를 변호하는 내용을 담았을 텐데요. 그 일부를 들어보죠.
5: 주상전하, 신은... 그동안 모자란 능력으로 높은 벼슬을 받았으므로 이제는 바야흐로 시골에 내려가서 생을 마칠 때까지 감히 서울에는 오래 머무르려 하지 않고 있었사옵니다 하운데 지난번 삼사 전체가 전 병조판서 이 일을 탄핵한 것을 보건대 임금을 무시하고 나라 일을 그르쳤다는 죄를 덮어씌워서이 일을 물러나게 하였으니 정치와 형벌의 잘못됨이 이보다 더클 수는 없는 것이옵니다 전하의 망극한 은혜를 받은 신이 지금의 시사가 잘못 돌아가는 것을 눈으로 보면서도 입을 다문다면 이는 신이 조정의 잘못을 알고서도 화를 두려워한 나머지 말을 하지 않음으로써 전하를 저버리는 것이 될 것이옵니다 하여 신은 죽음을 무릅쓰고 말씀드리겠사옵니다
1: 성우는 이 상소에서 이 일을 소인으로 몰아간 세력을 통렬하게 비판하면서 율곡의 억울한 처지를 절절하게 호소합니다 그러고는 이런 발언을 합니다
5: 지금 대관에서는이 일을 공격하면서 온갖 술술을 부리며 사대부의 명분과 체면은 전혀 돌아보지 않고 있어옵니다 만약에 당사자들이 스스로를 냉철하게 돌아본다면 과연 마음의 부끄러움이 없겠사옵니까? 오늘날의 대간이 어찌다 의도적으로 이에게 죄를 주기 위하여 이 지경에 이르렀겠사옵니까? 이는 시류에 편승하여 이 일을 질투한 데에 지나지 않사옵니다. 문제는 해묵은 원망을 품고 있는 자들이 이 기회를 틈타서 이의 탄핵 사태가 이 지경까지 이르도록 했다는 것이옵니다.
1: 대간이 이 일을 소인으로 몰아붙여서 비난한 것도 문제지만 이에 대해서 해묵은 원망을 품고 있는 자들이 이 기회를 놓칠세라 결국은 이 일을 쫓아냈다. 이런 의미입니다. 대간의 뒤에 숨어서 율곡을 내치려고 한 해묵은 원망을 품고 있는 자들은 과연 누구일까요? 어쨌든 성호는
5: 성원은... 조상 전하, 신은 이와 친구이옵니다. 신은 옛 사람의 사람됨에는 미치지 못하나 그렇다고 감히 아랫 사람에게 붙고 윗 사람을 기망하여 전하를 저버릴 인간은 아니옵니다. 또한 아래 없건데 신은 질병이 이미 깊어졌사옵니다. 만약 서울에 있다가 죽게 될 경우 상여마저 고향으로 돌아가기가 어려울 것 같사옵니다 삼가 바라옵건데 신을 고향으로 돌아가도록 놓아주시어서 고향에서 죽을 수 있게 해주시옵소서 이것이 신의 큰 소원이옵니다
3: 이렇게
1: 상소를 마무리합니다 선조의 답변은
3: 이렇습니다 음, 그대의 상소를 보건대 충성심이 열렬하니 간사한 자가 듣게 되면 그 간담이 찢어질 것이다 그대와 같은 군자의 한마디 말이야말로 나라의 큰 힘이 된다 할 것이다 그리고 이미 서울에 올라온 이상 병을 조리하면서 경연에 출입하여 덕이 적고 박지 못한 과인의 마음을 일깨워주어야지 사퇴할 계획을 세워서는 아니 될 것이다 선조는 이렇게 성혼을
1: 위로한 다음 영의정 박순과 좌의정 김귀영을 부릅니다
3: 과인은 덕이 모자라고 또한 무식한데다 용렬하고 명민하지 못하여서 신료들의 충직함과 간사함을 알지 못하고 옳고 그름을 깨닫지 못하고 있기는 하다. 그러나 이에 탄핵을 두고 대신들이 감히 애매모호한 말을 하고 있는데 나는 경들의 속마음만은 본래부터 이미 훤히 알고 있었다. 이번에 성혼이 올린 상소를 보고 깨달은 바가 있다. 대신들이 임금을 섬기는 도리가 어찌하여 진실로 이와 같은 것인가? 당초에 대간을 움직여 이 일을 배척한 것은 누가 한 짓인가? 주상 전하, 그것은... 경들은 지금의 삼사에서 무슨 구실로 이 일을 탄핵하고 있는지 그 명분을 잘 알고 있을 것이다. 이의는 과연 어떤 사람인가? 이의가 옳은가? 대간이 옳은가? 어디, 영상부터 말해보라. 전하, 이이는 다른 뜻
6: 없이 순수한 마음으로 나라를 근심하고 자기 몸을 돌보지 않는 사람이옵니다 요즘 비변사의 일을 같이 하면서 더욱 그의 재주가 크다는 것을 알았사옵니다
3: 그렇다면 성혼이 상소문에서 언급한 이와 묵은 원한이 있어서 그를 배척하려 한 자는 누구인가? 사실대로 말해보라
6: 송은계와 허봉이 모두 이의와 혐의가 있어 드러나게 틈이 벌어졌으므로 결국 이의가 이러한 단핵을 당한 것이옵니다.
5: 하...
3: 결국 성혼이 상수문에서 거론한 자들이 송은계와 허봉이었다는 말인가? 하하!
9: 친한 친구사이고, 뭐, 어릴 때부터 잘 아는 사이이기 때문에, 그 성호는 이이가 그 삼사로부터 공격을 심하게 받기 때문에, 그것을 자기라도 방어해야 되겠다라는 생각으로 상소를 올렸다고 생각이 되는데, 이제 그거 상소를 보고 임금이 정승들을 불러가지고 이이를 배척하는 사람들이 누군지 구체적으로 이 이름을 묻게 해. 그때 어떻게 보면 두양 진영의 갈등이 완전히 겉으로 드러나는 그런 상황이 되는데요 영의정 박순이 이 구체적으로 임명을 허봉하고 송은계라고 이름을 대고
1: 국사편찬위원회 김영도 편사연구관의 얘기였습니다 대간이 들고 일어나서 이에 대한 탄핵공사를 편 것이 결국은 허봉과 송은계가 배후에서 작용한 것이다 이러한 얘기죠. 허봉은 한때 동인 세력의 우두머리였던 허엽의 아들입니다. 실록에서는 이렇게 적고 있습니다.
0: 허엽이 경상도 상주에서 죽었을 적에 아들인 허봉은 바야흐로 기생을 끼고 술에 취해서 누워 자느라 그 임종을 살피지 못했으므로 영남 사람들 사이에서 말이 많았는데 이인은 그래도 허봉을 애석하게 여겨서 보호하려고 그 사실을 들먹이지 아니하고 덮어주었다.
10: 덮어주는데 문제는 호봉이그 후에 이조전랑에 이제 추천을 받아요. 이거를 대놓고 치면서 반대하는 사람이 일곱이입니다. 왜냐하면 이제 재주는 있는데 그 재주가 진득하고 뭔가 좀 묵직하고 이런 재주가 아니라 좀 경박하고 정말 똑똑한 하고 영리하지만 그렇고 또 그리고 효도에 대해서 일단 안 좋은 일단 전과가 하나 있고 그래가지고 뭐더 이상 일을 확대하지 않고 덮었지만 이조 전랑은 안 되지 이런 식으로 이제 쳤어요 일곡 이는 아마 그 사람됨을 보고 한것 같은데 문제는 동서 분당이 참여할 때기 때문에 이거는 어저일곡 이가 사심으로 저러네 이런 식으로 이제 해가지고 앙숙이 되어 있는 상태고요.
1: 네 서강대학교
10: 계승범
1: 교수의 의견이었는데요. 이러한 연유로 허봉이 이에 대해서 묵은 원한을 품게 됐고 그것이 결국 탄핵으로 이어졌다는 것입니다 송은계에 대한 기록은
0: 이렇습니다 송은계는 을사사화를 일으킨 간산물 위에 발을 들여놓았었다 그리하여 공신의 반열에 들었었는데 그 뒤에 훈공이 삭제되면서 벼슬의 품계가 떨어진 뒤 외직으로 밀려나게 되니 사림에서 그를 비루하게 여겼다 그러나 송은계는 이후에 시류에 야합하여서 다시 예전처럼 자급이 올라가는 등 행위가 올바르지 못하였으므로 이이가 더욱 싫어하여 친우들에게 송은계가 악을 조장한다고 말하곤 하였다 그리하여 송은계가 크게 원한을 품었다
10: 일곡 이이가 굉장히 심하게 안 좋게 봤는지 주변 사람들에게 이렇게 이걸 다 얘기하고 다닌 거예요 <웃음> 그니까 러 당연히 귀에 들어가죠. 그러니까 성운계가 이제 율곡이는 앙숙이죠. 문제는 뭐냐면 당시 대관들이 주로 젊은 이제 그 동인들이 많은데 아마도 이 사람들이 그 허봉이나 그 성운계 같은 사람들의 어떤 그 문객이거나 어떤 식으로든 이렇게 커넥션을 가지고 스폰서를 받던 대관들이 아니었나 그런 생각이 들어요. 그러니까 성원은 성원도 지난번에 율곡이가 성원을 또 한번 옹호했으니까 송원도 일고기를 변호하는데 대간 자체는 왕도 정체에서 막 뭐라 그러면 안 되거든요. 그러니까 대간의 문제가 아니라 사실은 저 대간을 도정하는 진짜 배후 세력이 있다. 이걸 이게 또까방인 거죠. <웃음>
1: 네, 역시 서강대 계승범 교수였습니다. 그러니까요. 이에게 묵은 원한이 있는 허봉이나 송은계 등이. 배후에서 대관을 조정해서 탄핵공세를 펼치게 한 것이다 이런 얘기인데요 자 그럼에도 불구하고 율곡이이에게 원한을 가진 사람은 또 있었습니다 박근원이라고 하는 인물이었는데요 그가 이조 난관으로 있을 때 불법을 많이 자행했다 해서 율곡이이가 앞장서서 그를 탄핵해서 결국은 채직시킨 일이 있었기 때문에 그 또한 이에 대해서 원한을 가졌다는 것이죠. 자, 그런데요. 선조의 부름을 받고 어전에 나간 두 정승 중에서 영의정 박수는 이의탄핵그 이면에 숨은 이런저런 얘기를 선조에게 상세하게 고한 데 반해서 좌의정 김규영은 아무 말도 안 했던 모양입니다.
3: 이이가 어떤 사람인지 좌상은 의견을 말해보라.
1: 신은 이가
11: 어떤 사람인지 알지 못합니다잘
3: 알지 못한다. 그래도 생각은 있을 것 아닌가?
11: 사람을 알아보는 것은 옛 중국의 요임금 같은 이도 어렵게 여겨 싸운데 신처럼 우매한 자가 어떻게 사람을 알아볼 수가 있겠사옵니까?
1: 김기영은 끝내 언급을 피하는데요. 이튿날 선조는 매우 환한 목소리로 이렇게 전교합니다.
3: 임금이 함께 나라를 다스리는 자는 대신들이다. 그래서 예부터 임금을 편안하게 하거나 위태롭게 하는 것은 대신에게 달려있다라는 말이 있는 것이고 나라가 어지러우면 어진 재상을 생각한다라고도 하는 것이다. 어제 과인은 충직한 자와 간사한 자를 잘 알지 못하고 옳고 그름을 깨닫지 못한다고 스스로 고백하면서 대신에게 의견을 물었었다. 그런데 좌상 김기영은 누가 옳고 그르다고 말하기를 꺼려하여서 구차스럽게 자기의 지위를 보존하려는 태도를 보였다. 과인은 예로부터 이런 대신이 있다는 말을 들어보질 못하였도다. 그가 대신의 지위에 있으면서도 누가 어질고 누가 간사한지를 알지 못했다면 이는 지혜롭지 못한 것이고 알면서도 바른대로 아르지 않았다면 이는 충성스럽지 못한 것이다. 그러고서 어떻게 온 국민이 우러러보는 자리에 있을 수 있겠는가? 승정원에서는 과인의 이러한 뜻을 전하라!
1: 결국 좌의정 김규영은 정승자리에서 물러납니다. 이의 친구 성훈과 영의정 박순으로부터 대간을 움직여서 이의를 탄핵한 장본인으로 지목받은 사람들이 이젠 가만히 있지 않았겠죠 그 중에서 대사관 송은계가 임금을 아련합니다 주상
8: 전아 성훈의 상소문 내용을 살펴보고 또한 영의정 박순에게 들은 바에 따르면 이의 탄핵 배후로 허봉과 신을 지목하였다고 하옵니다. 신이 언론을 책임진 사간원의 장관인데 묵은 원한 때문에 현명한 선비를 제거하려 하였다니 그것이 사실이라면 그 죄는 만번 죽어 마땅하옵니다. 생각하건대 신의 집안은 육대에 걸쳐 과거에 급제하여 나라의 후한 은총을 받았사옵니다. 하운데 이번에 전하께서 한쪽의 말만 들으신 나머지 신을 장차 재앙의 실마리로 여기시려 하오니 차라리 당당하게 한마디 하고 죽을지언정 구차히 죄를 면하기 위하여 침묵함으로써 전하를 저버릴 수는 없사옵니다.
1: 자, 이렇게 우놀된 송운계는 이어서 본격적으로 이 일을 비난하기 시작하지요.
5: 전하,
8: 이는 한때 사찰의 중이 되어서 임금과 어버이를 버리고 인륜의 죄를 지었사옵니다. 이후에 변신을 하여서 환속한 뒤에 권세 있는 집안에서 마치 가축처럼 길러졌다는 사실을 이 세상의 공정한 언론은 용서하지 아니할 것이옵니다.
1: 율곡의인은 16세 때 어머니인 사임당 신씨가 세상을 떠나자 슬픔을 이기지 못해서 금강산에 들어가 한때 승려 생활을 한 적이 있는데요. 송웅계는 율곡의 이러한 전력을 들추어서 비난하고 있는 겁니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 726편 율곡 동인의 탄핵으로 낙향하다. 이상락극본 최홍준 연출로 보내드렸습니다.